0: Yeah, baby.
1: Paris.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et salut Boris. Salut Eddy Sagaz Mais ben ouais, je vais super bien et, euh, et aujourd'hui en plus je suis très content de ce thème que nous avons choisi. Oui, un, thème, euh, un thème très
1: spécial, ça va un une émission très, très particulière euh, pour ceux qui qu'on pas écouté euh, notre échange tout à l'heure avec euh, Pièce Dédaché, Ce soir, on va faire une émission. Euh, un peu trip on va dire où on va passer les musiques qu'on écoutait au lycée on et pas, moi
2: ouais, on va parler de nous de nos expériences de nos découvertes et de, de ce qui a fait un peu ces années lycée qu'on qu appelle souvent quand on est vieux et adulte <rire> les plus belles années de notre vie <rire> ouais, je suis pas trop d'accord
1: avec ça mais euh, on n'est pas encore là mu musicalement, on commence, euh, euh, musicalement on
2: commençait je, je à se marrer. Trouve on
1: commence à être à, euh... Euh, l'âge un peu ou où, euh, où on commence à être un peu nostalgique de du lycée ouais mais, mais par rapport aux musiques surtout je pense oui bah, il enfin, y a plein de trucs là que je me réécoute comme ça de cette époque où je me dis oh, voilà, bien. ouais
2: mais parce euh... est que est-ce que, <rire> est que le reste que après on va rester pendant une heure ce soir je crois je on verra ce qui ce qui se passera à 22h quand on quittera le plateau mais on sera peut-être tout déprimé euh, après <rire> une heure donc d'écoute intensive de ce qui s'est en gros passé en dans nos têtes et euh, musicalement j'entends entre 2004 et 2007 tout à fait euh, ouais. puisque c'est ça nos années Lycée en fait. Oui. Et on, on, a, on a un classique, un grand classique, finalement, qui est pas trop bizarre pour euh, pour Yumi. Ce, non non. C'est le, ton, c'est ton choix, Boris. Ouais,
1: c'est mon choix, mais du coup, tu t'y retrouves mais aussi Je m'y retrouve euh, complètement. Euh, bah, ouais ouais, j'ai écouté. C'est ça. Évidemment, les Libertines, Can't Stand Me Now, une chanson que j'ai écoutée des milliards de fois à l'époque. Un euh, tube. Qui fait, je pense, euh, dans notre génération, elle est un peu aussi euh, les Libertines et Can't Stand Me Now, c'est
3: un peu. Euh...
2: Ah, c'est un peu le, le, le c'est une espèce de. C'est des... ouais, un classique, et puis ouais. c'est aussi l'étape vers quelque chose d'autre, je pense, ouais. une ouverture. Et puis là, vous allez tous avoir des frissons en entendant ouais. ce petit début de chanson.
4: there's no way she could do Take you anywhere
2: Au lycée, Boris, il avait des tadlocks. Il avait une touffe avec des tadlocks. T'as pas de preuve bah Non, j'ai pas de preuve, tu veux me le dire, c'est tout. Genre, genre, genre C'est ça ma preuve, quoi. Ken Stein ouais.
1: des Libertines. Des euh... Libertines, ouais. Une chanson que j'ai écoutée, euh, pff, des, ouais, comme je disais, des milliards de fois. Euh, ce petit, reste, Quand, le, quand les couplets commencent avec les Karl Barat et Pete Dehorty, chantent chacun leur tour. Et après, ensemble, pendant le refrain, c'est magique. Et alors il est sorti quand ce,
2: ce euh, disque 2004. Donc c'est vraiment l'année, le, le début du lycée quoi. Ouais,
1: ouais, je, je l'avais découvert, si je dis pas de bêtises... Euh dans couve de rock and folk euh, à la médiathèque du sel.
2: Et c'est euh, <rire> comme ça que tu rentres au lycée et que tu rentres dans l'aspect un peu rock de la.
1: Ouais ouais. Enfin il y a, a d'autres un peu d'autres euh, d'autres aspects euh, j'en parlerai tout à l'heure. Mais là ouais typiquement enfin euh, moi, je passais énormément de temps à la médiathèque et je lisais, je lisais rock and folk tout le temps et il y avait il y avait quand j'ai vu ça et Libertine c'est tout. Ça, et... Enfin, vraiment, le truc de base, quoi. Ils ont l'air cool et tout. <rire> C'est écouter... vrai qu'ils avaient l'air cool. Enfin, tu vas écouter, euh, non, parce que j'avais, je crois, directement acheté le CD parce que euh, j'avais pas internet. donc euh... ah, C'est une autre époque, quoi. <rire> Genre, les gens qui nous écoutent, ils sont venus,
0: Quoi, il y avait pas internet What the fuck <rire> voilà, on non, a des... Des CD, quoi. Pour
1: moi, enfin, non, notre génération, quand même, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient internet à mon âge, à 17 ans, mais moi je l'ai eu, euh, ouais, fin première en terminale, quasiment. Mm -hmm. C'est marrant, j'ai eu la même jusque, chose. Jusqu'ici, euh, jusque-là, c'était, ouais, j'ai eu je me rappelle plus où j'écoutais je crois tu sais genre moi j'empruntais dans les médiathèques ouais, euh, ouais, dans les, les des
2: bibliothèques de CD quoi euh, j'empruntais je gravais après j'avais ouais, un graveur DVD ah, ouais, parce ouais, ouais. que j'avais pas d'ordinateur non plus quoi ça ça, ça a tourné ça ouais, ça a tourné <rire> comme on faisait tourner les cassettes à l'époque de nos parents et euh, c'est marrant ce que tu dis parce que du coup euh, moi ce soir ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné euh, les groupes que je diffuse que parce que j'avais le CD en fait euh, vous pensez bien qu'à chaque fois qu'on diffuse un truc si on n'a pas forcément le CD ou le vinyle euh, on, on va aussi utiliser des MP3 des choses comme ça sur ouais. les nouveaux albums et là je me suis dit alors comme c'était au lycée effectivement c'est où j'ai acheté encore beaucoup de CD, je pense que toutes les semaines j'ai un CD. Du coup euh, j'ai sélectionné là-dedans, alors le premier truc euh, qui, me vient, euh, qui me vient à l'esprit là et après les Libertines c'est pareil, c'est en 2004 aussi et euh, c'est en novembre 2004 que le label Epitaph Records, donc c'est un label de punk euh, qui, qui, euh, qui était formé par le gars de Bad, Reli Bad Religion, donc c'est vraiment le, le punk un peu euh, californien, un peu rigolo, euh, Mais alors pas punk californien Sum 41 mais vraiment le punk rigolo comme ça où, euh, où tu peux même faire du reggae dedans c'est pas grave. Et du coup ils ont une excellente initiative de sortir un best-of de NoFX. Et moi, NoFX, à l'époque, je le, le prononçais même pas le prononcer. Là, je te la NoFX. Je savais pas <rire> comment ça se prononçait. NoFX. Ça dit NoFX. Nof et NOFX nof nof Et, et j'avais, euh, j'avais forcément entendu parler quand j'étais au collège et tout. Et on m'avait dit ouais, ouais c'est super et tout. Et là, je vois le best-of. Du coup, je l'ai acheté sans me poser la question. Et c'était une révélation. Et ça, ça a bercé toutes mes années lycée. Ça a amené, ça m'a amené vers le punk de Uncommon Common Man from Mars ou des Dirty Fonzie comme ça. Et c'est, euh, ce c'est qui m'amène en fait à aller vers le punk d'une manière générale et aller voir en concert en 2008 au Hellfest entouré d'autres groupes de métal, on reviendra tout à l'heure sur le métal, mais euh, c'est vraiment pour moi la, la, le, le début du truc, la révélation euh, la et on a passé No Fix dans Yumi déjà, hein, j'assume complètement ce choix et j'en écoute encore énormément et du coup on s'y écoute 180, degrees, 180 degrés dans Yumi sur CD à l'ancienne, c'est 93.9 90...
0: And the status quo, if everyone's so cool and cynical, when you see the end, don't justify the means. It's just that one.
1: Dans Yumi, j'espère que vous les aurez reconnus avec la chanson Whatever Happened, une chanson donc que j'écoutais énormément euh, au lycée. Euh, les strokes. Euh... Ah oui, excuse-moi, dit je m'entendais plus. Allez, suis parce qu'on est quand un peu au, dans le mode lycée, du coup, je fais un peu n'importe quoi derrière aussi. Tout va bien. Et ouais, du coup, les strokes, donc c'est une chanson qui est, euh, qui est extraite de Room on Fire. Alors, euh, leur deuxième album qui est euh, euh, que j'ai découvert du coup en premier ouais, le, le culte des Strokes et Is This it donc qui était sorti en 2001 et que tout le monde considère comme étant leur chef-d'œuvre machin mais moi j'ai vraiment commencé avec Roman on, Room on Fire et pareil je crois pareil que Libertines euh, coupe de rock and folk, <rire> médiathèque un truc comme à ça à l'époque
2: ça avait un intérêt rock and folk. Ouais,
1: ouais, et, euh, et euh, du coup cet album il est pour pour moi tu vois alors euh, dans mon cœur, quoi, il, est, il est meilleur qu'il se décide. Quoi, parce que dès que je l'écoute, enfin surtout cette chanson-là. Même s'il y en a d'autres qui sont bien aussi sur ce tableau, elles sont toutes bien, mais cette chanson-là, quand tu, quand, c'est la première fois que tu écoutes ça et tout, tu es là. Wow. Je suis une Casablanca, mais je t'aime <rire> ah oui, ça a bien changé ça
2: d'ailleurs <rire> Finalement, c'est bien de, de retourner un peu en arrière et de se dire Ah ouais, en fait, euh, ouais, quand même... Euh, quel
1: quel écorché vif
2: C'est exactement ça et, euh, et alors du coup, là, le, alors, on le dit quand même, c'est vrai que d'habitude on soigne, il s'est chiadé au niveau des transitions et tout, là on a juste décidé de faire un ping-pong où ouais. euh, chacun à chacun notre tour, on va vous parler d'un de truc qu'on écoutait au lycée, c'est euh, voilà c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous allez vous dire oh, les strokes ça aurait été bien après les Liberty, après NoFX, rien de foutre. Voilà ce soir on est en seconde et euh, faut imaginer un peu ça, même si on a beaucoup plus de barbe qu'à l'époque et euh, moins de dread, moins de dread. Voilà, je, je... voilà Boris avait des dreads apparemment. Euh, et moi, il y a un groupe que j'ai découvert en fait euh, sur le tard parce que leur dernier album, euh, dont je vais vous passer un morceau, est sorti en 2003 mais euh, qui fait le lien avec plein d'autres trucs que j'écoutais. Donc, je vous disais, NoFX fait le lien avec Common, Uncommon Man from Mars ou Dirty Fondies qui ont été aussi des, des groupes que j'ai beaucoup écouté au lycée. Et là, c'est King Proud. Alors, King Proud, c'est un, un, euh, un groupe typique d'Angleterre euh, qui mélange punk, hardcore, metal, ska, dub, reggae, hip-hop tout ça dans une seule et même musique en fait et euh, je traînais sur des. c'est là c'est euh, quand je commence à avoir internet donc je suis en terminale et je traînais sur des blogs de... de trucs qui proposaient des albums à télécharger euh, j'imagine que c'était complètement ouais. illégal mais euh, à l'époque je le savais pas trop tu vois et, euh, et euh, je tombe sur ce truc King Prone je vais voir un peu ce qu'ils font j'arrive à choper un album et, euh, et en fait c'est euh, une révélation quand ça quand ça commence c'est hein, vraiment ce groupe avec l'énergie punk mais mélangé avec ce ska et euh, et mélangé avec tout ce, ce truc tu vois ce fourmillement anglais ouais. qui euh, et à l'époque déjà je commençais à écouter le punk anglais évidemment les Clash et les Sex Pistols et du coup ça fait la transition avec d'autres trucs et en plus de ça le chanteur de King Prone va ensuite passer chez Asian Dub Foundation euh, à, la, à la fin de, de King Prone et au, début de, fin, au milieu des End of Foundation. Et ça, c'est encore aussi un groupe que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et euh, au lycée, notamment, que j'écoute plus trop aujourd'hui. Et, euh, et on retrouve aussi dans, dans King Prone euh, d'autres touches, les touches de Rain the Machine ou même, euh, même Bob Marley en fait. Et on va écouter euh, le morceau numéro 2 qui s'appelle The Dominant View. Qui est, vous allez le voir, un morceau très énergique, très pas très yummy et, euh, et en même temps très rapé et en même temps très cool. C'est King Prone, vous êtes sur le
1: 93.9 93 yummy retourne au lycée.
0: They don't give a damn. Say your and night, type that Say they're your friend, but their wood is so a They give it one, nine, nine, nine. Type it the it, and that night, just Take one and that night, say they're your friend, but their wood is so a Yeah. Because
1: Arrivé. Radiohead. Radiohead dans Yomi. C'est la première fois qu'on pose Radiohead. On a 5 ans, 5 ans, on a passé Radiohead, ça y est quoi. Ouais, donc ça c'est un de mes choix. Un groupe que j'écoutais énormément euh, au lycée. Et euh, du coup ça fait un peu partie de ces trucs, euh, ces rares trucs finalement, que j'arrive plus trop à écouter, que d'un est, est certain d'un certain côté, j'assume pas, on pourrait dire, mais je sais pas si c'était vraiment ça, mais que ouais, j'arrive plus à écouter Radiohead, c'est vraiment un cas à part pour moi parce qu'autant donc on a J'ai commencé avec les Strokes, et les Libertines, euh, je peux les toujours écouter, mais avec euh, un plaisir quasi intact. Mais Radiohead, ouais, genre tu vois même genre juste voir Tom York et tout en live, sur des vidéos, ils, ça me saoule et tout. Ouais, et puis euh,
2: même ses collaborations. Après, derrière,
1: ouais, voilà. Après, tu vois, genre la, le, le, les morceaux quand je les écoute comme ça, peut-être un peu individuellement, ce que j'ai beaucoup écouté à l'époque, je trouve ça. Euh, je trouve ça quand même bien et tout, mais euh, j'ai quand même pas ce même ce rapport de... Je sais pas, ouais, j'ai un peu lâché l'affaire, alors que j'ai, mais pourtant, c'était dans tout, dans tout ce qui est ici, quasiment, dans ce que je vais passer, c'est ce truc que j'ai écouté le, de manière plus maniaque. Quoi, ce qui est, est drôle,
2: euh, ce que, ça te fait ça avec Radiohead, alors qu'en général, c'est plus ça avec les groupes qui sont aujourd'hui connotés ringards, les, les ouais, goûts de ouais. Charlotte ou les trucs comme ouais. ça, où vraiment plus personne n'assume d'avoir écouté ça. Autant Radiohead ils ont quand même traversé le truc Et, euh...
1: et en plus j'ai commencé à écouter du coup, donc là c'était la chanson 2 plus 2 égale 5 Et qui était extraite de l'album Hail to the Fifth qui était sorti en 2003 C'est avec ça que j'ai commencé à, à écouter Et euh, donc j'ai pas eu la période de creep machin comme on en parle en antenne euh, mm -hmm. toi, et, et du coup après j'ai même écouté, alors j'étais à fond dans leurs albums techno du début des années 2000 Les trucs expérimentaux et <rire> tout j'étais là mais c'était pour moi genre vraiment je sais pas c'était, j'avais tout compris quoi, Alors, il, faisait, il faisait ce qu'il voulait et tout.
2: Et en fait tu t'es rendu compte que non
1: quoi. Bah je me suis rendu compte que c'était un peu du pipeau en fait, que Tom York est sûrement un peu un escroc de la musique. <rire> bon, moi je me prononcerai pas, j'ai
2: jamais vraiment apprécié Radiohead. Après il euh, y avait C'est marrant parce que du coup il y avait quand même euh, dans le dans les, dans les lycées, il y avait quand même ces groupes de gens. Euh, ce qui, qui se retrouvait autour d'une musique qu'on mmh. qualifiait de rock. Et euh, dans ces groupes-là, il y avait quand même des de, de, de choses variées. Et donc, toi, tu avais Radiohead. Et moi, j'écoutais beaucoup de métal. Alors, euh, j'ai pas passé de métal dans Yumi en 5 ans quasiment. J'en écoute encore euh, beaucoup. Euh, on a passé des trucs de stoner. On a passé des trucs un peu heavy et tout. Mais il euh, y a un métal euh, un peu honteux euh, que j'assume plus trop. C'est le néo-métal. <rire> et c'est vrai que le qu -ce néo-métal, <rire> bah, c'est pour faire vulgairement, c'est une espèce de métal un peu, euh, peu râpé avec des éléments. Euh, euh, un peu euh, hardcore dedans il mmh. euh, y a... Disons que le néo-metal aujourd'hui, ça veut plus rien dire parce que même quand tu Et prends les groupes, soft euh, aussi un peu, un peu soft, manière, ouais. un, un peu gay quoi, tu vois, ouais. un peu genre euh, c'était le, le, bah le métal des lycéens quoi. Ouais. Du coup, c'est sûr qu'il est un peu plus soft.
1: Le métal des radios.
2: Le métal des radios, ouais. c'est les mecs, euh, c'est les mecs comme, qui s'habillaient comme, comme moi à l'époque, qui avaient des gros baggy, euh, tu vois, des gros pulls à capuche, euh, mais en, en même temps, qui restaient quand même assez mignons euh, fondamentalement ouais. quoi. Et il euh, n'y a pas beaucoup de groupes de néo-metal, voire pas du tout, euh, que j'écoute encore aujourd'hui. Il y en a un euh, que j'écoute toujours avec plaisir et c'est Deftones mais le, en fait c'est le seul groupe et surtout il n'y a qu'un album que j'écoute de Deftones c'est le premier c'est Adrénaline. Et en fait Adrénaline parce que c'est leur premier album, il est sorti euh, en 95 donc je penses en 95 Je suis pas au lycée, faut pas les déconner. Euh, je crois que je suis en CP en 95. Mais, euh, mais je découvre cet album-là en allant euh, dans un truc qui n'existe plus à Brest -à parce que je, je suis de Brest au cas où vous n'êtes pas au courant. <rire> Euh, un truc qui s'appelle la Sonothèque, et, euh, qui était euh, l'équivalent de la Fnac. On n'avait pas de Fnac à la base, et euh, c'est trop loin quoi, de, de, du reste du monde. Et, euh, et on avait la Sonothèque, et il y avait un rayon, comme dans les, autres, comme dans les Fnac aujourd'hui, de CD pas cher. Et j'étais avec un pote, et il me dit Putain, ce truc là, euh, la pochette d'adrénaline, elle est horrible, c'est un coquillage et sur un fond blanc. Enfin, ça parle pas, et il me dit Ça, ça tue, et tout, tu vas voir, faut que tu écoutes, c'est magnifique. Et, euh, et je l'ai acheté un peu au pif, et le premier morceau s'appelle Board, et on va l'écouter tout de suite, et, et j'ai pris ma claque euh, instantanément. Euh, j'ai arrêté d'écouter Deftones à partir de 2006 avec leur euh, cinquième album que j'avais acheté Saturday Night Rise chez Maverick Records. Euh, J'avoue que j'ai bien aimé cet album. J'ai arrêté depuis, mais euh, je réécoute euh, Adrenaline toujours avec euh, avec plaisir. Get bored sur les
0: ondes.
2: pas si vu que ça, il y a une histoire derrière quand
5: même.
1: Ouais, j'ai écouté euh, pas mal la CDC euh, dans les périodes lycée également, le seul groupe un peu en plus de hard rock que j'écoutais, parce que donc euh, comme vous aviez vu un peu depuis le début de l'émission, j'écoutais surtout un peu du, du pop rock, il y a du... Euh les, les Radiohead, <rire> radio tu écoutais du Radiohead, voilà. C'est un peu genre tu veux faire ton. C'est un peu antinomique quand même. Euh, c'est euh,
2: ouais. Après, euh, je crois qu'au lycée, tu, tu touches oui. un peu à tout. Quand ouais,
1: complètement. Et du coup, euh, bah ça. Alors, je sais pas si j'ai découvert comme ça, mais cette chanson surtout, c'était le la chanson du générique de Tony Hawk's Pro, K Pro Skater 4 sur PS2. Quand, et, mais pour pour de vrai, je pense que le, à chaque fois, c'est la petite cinématique au début que tu peux passer, mais je crois que je l'ai je la regardais quasiment à chaque fois. Et, euh, et pour cette chanson et puis aussi parce que c'était une vraie vidéo et tout avec les vrais skateurs et, et après bah enfin Karim ben Campbell ouais. Bam Margera et tout là ça y est ah ouais.
2: <rire> moi j'avais un pull euh, Bam Margera quoi j'avais acheté ça c'était un pull de la marque euh, Element Bip et il euh, y avait marqué Bam dessus et genre j'étais
1: trop content d'avoir ça quoi et du coup voilà, bah, après j'ai quand même acheté euh, un je crois que c'était un best of euh, que j'ai torché aussi pas mal, j'ai écouté énormément et parce que moi alors il faut savoir aussi que euh, j'étais vraiment quand même de la campagne on va dire, et je pouvais pas acheter, littéralement je pouvais pas acheter de, de CD chez moi, il y avait un Leclerc un peu mais bon avait... c'était plus ouais, de la variété limité, quoi. quoi
2: et puis des trucs de Skyrock quoi
1: et ça je me rappelle je crois ACDC, alors soit je l'avais acheté genre une de, une de mes virées à Brive-la-Gaillarde à Cultura de Brive-la-Gaillarde <rire> la virée oh, de... Dédicace <rire> à tous les gens de Brive-la-Gaillarde quand j'y allais tous les deux trois mois avec mes parents ou alors je me souviens aussi je me suis rappelé de ces trucs tout à l'heure je me rappelle des fois que mes parents y recevaient je sais plus ce que si c'était un magazine de pub ou je sais pas quoi Peut-être un rapport avec un magasin, je sais plus, où il y avait des CD à la fin dedans et tu pouvais ouais. commander des CD comme ça genre, en envoyant un coupon et tout ouais, ouais, et je me rappelle j'en avais, avais chopé quelques-uns comme ça T'as des gens ouais. qui nous écoutent ils se disent qu'est-ce ouais. que c'est que ce
5: <rire> truc,
2: en fait on est dans les, les 60 tu vois Et non, et non alors... c'est ça, c'est vrai que internet a fait très vite oublier que tout ça c'est pas si vieux quoi ouais. C'est pas si vieux, on parle de nos années lycées là et, et puis je le redis, hein, moi j'ai pris que des trucs sur CD parce que ouais c'est une époque où où je traînais dans les magasins, en fait toutes les semaines alors pour le coup j'habitais à Brest donc j'avais quand même accès à des, des, des boutiques de CD et toutes les semaines, tous les samedis je me retrouvais avec mes potes, on allait mmh. en ville parce qu'on dit aller en ville dans les, dans, les <rire> dans les villes autres que Paris on allait en ville et puis euh, on, on allait juste à la, à la sonothèque ou après quand ça a ouvert à la snack mais c'était juste regarder, les ou à Dialogue Musique quoi, c'était regarder les trucs qui sortaient mmh. et, et c'est vrai que maintenant on veut mmh. plus trop ça quand, quoi. Je à,
1: quand je suis arrivé après euh, du coup à la fac je veux dire dans une grande ville où il y avait une FNAC mais j'en achetais je crois littéralement à la FNAC je crois je prenais le truc en 4cd pour je sais pas enfin, pour je 20 euros, ouais, toutes et les et semaines quoi genre, bah
2: genre, ouais on torchait les sais. trucs ouais. quoi et, euh, et on va continuer du coup dans l'espèce de, de violence alors on va monter quand même en puissance on a eu Deftones là on a assez et là on va partir sur un groupe que j'aime beaucoup encore aujourd'hui et, euh, et comme euh, Deftones, c'est leur premier album qui m'est vraiment marqué euh, et que j'écoute encore beaucoup, c'est Soulfly. Alors Soulfly, c'est un groupe de metal euh, américano brésilien Le chanteur Max Cavalera étant d'origine euh, brésilienne. Euh, il a été formé en 97, Donc par Max Cavalera qui avant était dans, dans l'énorme groupe Sepultura, auteur du tube Roots, Bloody Roots, que vous devez forcément connaître. Et, euh, et en fait, c'est un groupe de trash metal, death metal, euh, un peu… Un, un peu soft finalement pour enfin euh, par rapport à des groupes de death metal bien plus violents, ce qui fait qu'ils se rapprochent un petit peu aussi de cette vague metal un peu commerciale si on veut. Et euh, leur premier album il s'appelle Soulfly, il sort en 98 euh, si je ne m'abuse. Donc c'est pareil, hein, il est sorti. J'étais pas au lycée mais euh, c'est en arrivant au lycée que j'ai découvert ça. Il y a des mecs qui m'ont dit faut que de ça et, euh, et c'est sorti chez Roadrunner Records et Road, Roadrunner Records c'est le, le label qui fait. Euh, qui fait Slipknot, qui fait ouais. corne, qui fait tout le monde dans le métal à l'époque et du coup ils avaient sorti même une compile de 25 groupes de Roadrunner et, et c'est vrai que c'est euh, pour moi un peu la, la grosse base de la moitié de ce que j'écoutais euh, au lycée et du coup on s'écoute Kilombo de Soulfly sur les ondes du 93.9 Vous êtes dans Yummy ensemble encore pendant 20 minutes voilà, C'est violent ça, hein.
4: mmh, ouh, bien, ça là, oui. là, là. Voilà.
2: Violent sous le fly, hein. Et je les ai vus en 2008 au Hellfest et, euh, et je crois pas avoir écouté trop sous le fly après. Il y a Dark Ages, qui est sort Dark Ages qui est sorti en 2005, je crois. Et du coup, c'est quand j'étais en première et, euh, et c'était vraiment un groupe qui a bercé tout le truc. Et on va redescendre un petit peu avec un, un groupe. Et ah là, oui. je suis super d'accord avec toi, mais j'ai vraiment écouté ça au lycée aussi. Et c'est bien de l'avoir mis. Très, le, très bien. Ouais,
1: le Velvet Underground. Que... Alors, j'aurais pu le découvrir via les Strokes, notamment, euh, qu y a quand même. Un... Un lien, c'est évident, entre les Strokes et le Velvet. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Euh, ce qui est marrant avec le Velvet, c'est que je connaissais Louride depuis que j'étais assez petit, en fait, parce que euh, mes parents avaient euh, Transformers en CD. Et dessus, il y avait une, y a une chanson, Alors, je, je crois qu'elle s'appelle Téléphone chez quelque chose. Mm -hmm. Elle dure une 10 genre une chanson qui est un peu débile, euh, où il y a une conversation téléphonique. Et, tout. et je me rappelle, genre vraiment, à 10 ans, quoi, écouter ce truc en boucle, tout de... Euh, passer des heures à écouter juste ce truc en boucle, c'était ultra bizarre. Et euh, je, du coup, je savais pas du tout qui c'était le et tout. Et après, plus tard, je, je me suis rendu compte de tout ça. Et le Velvet, euh, j'ai connu vraiment, euh, en fait, via... Euh, le film de Gus Van Sant, Last Days. Mm -hmm. ouais. Donc euh, j'ai dû voir, euh, il doit être de 2004, 2005.
2: Je ne sais pas trop. Euh.
1: Je ne l'ai pas vu au cinéma. Non, parce qu'il n'a pas, pas, pas pu sortir au cinéma chez moi.
5: <rire>
1: <rire> j'ai dû le voir en DVD, du coup un an après, un truc comme ça. Et il euh, y a une scène, donc Last Days de Gus Van Sant, c'est un film qui raconte la vie de Kurt Cobain. Enfin, les, les, oui. les derniers heures, les derniers jours, un peu, de manière un peu... Euh,
2: romancé Le seul film dans lequel, dans lequel Kim Gordon joue.
1: Oui, c'est vrai. Euh, et euh, qui joue de la merde. Des, euh, ouais, voilà, c'est euh, ouais. Et du coup, il euh, y a une scène dedans où il y, y a héroïne du Velvet Underground. Et là, en plus, la scène... Euh et enfin, assez belle, je crois, ils, sont, ils se mettent un peu à se lever. Bon, c'est vraiment un film qu'avec des mecs drogués et qui, 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 qui sont un peu façon zombie, quoi. Et il se passe pas grand-chose comme dans beaucoup de films de Guy Van Sant ouais, euh, c'est lent, Guy Van ouais. Van Sant, de toute façon Et il y a cette chanson qui part et tout, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est Et, tout et je me rappelle vraiment avoir fait la démarche de regarder et tout, après chercher l'OST et tout machin, qu'est-ce que c'était, héroïne machin, et j'ai vu que c'était le Velvet Underground, et après j'avais... Du coup, j'avais acheté l'album Velvet Underground et Nico, je me rappelle, en vacances, je crois que c'était du côté de La Rochelle si je ne dis pas de bêtises et euh, je, euh, je l'ai écouté euh, des dizaines et des milliers de fois aussi ce, ce premier album du Velvet Underground et notamment cette chanson donc Heroine on va écouter, hein, on va écouter un peu un, un petit extrait elle est assez longue vous la connaissez toute ah de toute oui. façon j'imagine oh c'est tellement bon
2: je, moi c'est mon, mon voisin mon voisin de première qui m'a dit écoute le Velvet Underground et je suis allé chercher dans la discographie de mon beau-père et il avait le White Light White Heat c'est pas simple et pour commencer ouais. dans le velvet.
1: Ouais, non c'est sûr et puis le velvet du coup a été pour moi vraiment euh, plus que les autres choses vraiment la base on va dire de qui m'a ouvert un, ah un bah spectre euh...
2: si aujourd'hui Yumi se veut du velvet en engrande tout le temps c'est pour ah ça ouais. quoi c'est euh, le... bien d'avoir commencé par ça en fait
1: bah ouais ouais j'ai mis tu vois un peu un coup du de... sort hein, ah ouais, ouais. ouais
2: c'est vrai on n'est pas là pour rien hein.
1: et euh... mais c'est assez cool
2: 93.9 euh, nostalgie héroïne ouais mais ouais. héroïne moi je l'écoute toutes les semaines c'est pas de la nostalgie c'est de la qualité du plaisir
5: I
3: don't know just where I'm going try for the kingdom if I can cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus son as Nick. Born a thousand years ago I wish that I'd sail the darkened seas On a great big clipper ship Going from this land here to that Do they care?
0: Little milk cheese all gone bad.
2: quand même yummy, il faut pas déconner, après avoir mis le Velvet Underground, euh, moi je mets les Kills. Les Kills, je les ai découvert au lycée aussi, et euh, avec l'album No WoW qui était sorti quand j'étais en seconde en 2004. Là c'était fried My Little Brain du premier album sorti le, en 2003 et j'avais commencé par No WoW, j'ai acheté le premier album après parce que c'était une pure révélation. Puis a suivi Midnight Boom euh, qui m'a vraiment fait euh, beaucoup de plaisir auditif. Et, euh, et puis après bon, la carrière des Kills, après moi, je ne l'ai plus suivie parce que j'ai trouvé que c'était très mauvais, notamment après les avoir concerts. en concert, ça m'a ouais. vacciné Mais <rire> c'est comme ça que je suis arrivé au garage quand même, ouais. quoi, bah avec ouais, les White Stripes et les Kills. Là, quoi, en tôt, fait, ouais. euh. Et on se, on se termine sur, euh, sur ouais, un groupe bah, dont tu nous as beaucoup parlé l'été ouais. dernier, par enfin, l'été d'avant.
1: R.E.M, ouais, exactement, un groupe qui, qui me suit presque depuis encore plus longtemps que le lycée, quoi, depuis le collège, voire même l'enfance. C'était groupe, le groupe préféré de mon père et de ma mère aussi, de mes parents. Et du coup, j'ai écouté ça toute ma vie et encore au lycée. Et là, on va écouter Imitation of Life, qui était sorti sur l'album Reveal en 2001. Un gros tube de RM des, du début des années 2000. Une période pas forcément connue des aficionados, mais euh, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Voilà, c'était un petit émission panel de, peu mais de Lego Trip euh, euh, à faire. de
2: Boris. Euh, le, voilà, ce qu'on écoutait au lycée, on fera sûrement une part d'eux un jour. Euh. Ouais. Et euh, mais Faites-nous des retours, vous si vous aviez euh, vos groupes policiers que vous, euh, vous adoriez, qu'on n'a pas passé, n'hésitez pas à nous partager tout ça.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi 21h-22h comme d'hab, sur Radio
0: Campus. restez ça, restez ça